0: Voor de laatste keer sprintrace in 2022, de budgetcap staat opnieuw ter discussie. En wie wordt de tweede in het kampioenschap? Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De 31ste aflevering waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Brazilië. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Elias. Hoi Brom. Hallo, hallo. En samen met Lies... Hoi Bram. Hallo, ja, wat gaan we vandaag bespreken? We gaan dus vooruitblikken op de Grand Prix van Brazilië. De ene na laatste race van dit seizoen. En we gaan bovendien voor de laatste keer dit seizoen een sprintrace houden. Uh, daarmee gaan we beginnen zometeen. We gaan beginnen met een voorbeschouwing. Normaal beginnen we met een nabeschouwing. We doen dit keer een voorbeschouwing. Daarna hebben we de Grindback Talks en het circuit Sluiten we deze podcast aflevering mee af. Elias, kom maar even door.
1: Uh, wanneer? Nee, dat weet ik natuurlijk wel. Dat we weet je toch wel. We gaan lekker weer onze sociale media promoten. Wij hebben namelijk een Facebookpagina. Wij hebben Twitter. Wij hebben LinkedIn. En je kan ons volgen op Instagram op studio.downforce. Je kan ons ook volgen op Spotify. En dan krijg je de nieuwste afleveringen binnen van Studio Downforce.
0: Nou, mooi. Klinkt goed. Laten we gelijk beginnen. Ja, de Grand Prix van Brazilië, de ene laatste race van 2022. We gaan beginnen met de voorbeschouwing om een kleine terugblik naar hoe het vorig jaar was. Vorig jaar was deze race race ook een sprintrace, hè
1: Elias? Dat klopt inderdaad. En er gebeurde genoeg.
0: Ja, dat was best wel een... uh, Dat dat liet eigenlijk al zien waar een sprintrace voor bedoeld is. Een goede coureur die achterin start en daar die sprintrace al eigenlijk een sprong kan maken naar voren toe. Lewis Hamilton, die werd werd, namelijk... Nee, hm? ja. Je het over, ja, ge- ge- bloc- nee, bloc- over Maaspin. die deed toen nog mee Die deed toen nog mee.
2: <tie> Maaspeen, nee, ik heb, ik heb het
0: natuurlijk over Hamilton. Die uh, behaalde met de overmacht pole destijds op vrijdag. Alleen die werd gedisqualificeerd omdat Verstappen even aan zijn achtervleugel zat. En daar toch wel zag dat er best wel wat ruimte tussen de achtervleugel en de trs flap zat. Oh, uh, hij, werd ja. Gedisqualif- ja, dat, uh, hij werd gedisqualificeerd. <tie> ja, zag ik dat, Lies? Hij werd gedisqualificeerd. Moest achteraan starten, Hamilton. En uh, in die sprintrace maakte hij ongeveer 15 plekken goed. Dat is best wat. En uh, vervolgens kon hij die snelheid ook omzetten in race-snelheid en uh, kon hij verstappen inhalen, wat nog bijna een ongeluk werd. En uh, reageerde zo naar de overwinning toe, wat uiteindelijk ook wel een belangrijke stap was uh, om nog iets van zijn kampioenschap te maken. Uh, nou, heel snel Elias en Lies, wat vinden van het circuit? Fantastisch circuit. Een van de betere, hè? Op de kalender vind ik ook wel.
1: Ja, een Genieten. van mijn favoriete races.
2: Ja, ja altijd wel. Een,
0: op een of andere manier is er altijd wel actie hier.
2: Ja. ja, er is alleen één ding wat je nog miste, Bram, van de highlight van vorig jaar. Ja. Um, en uh, dat moet natuurlijk wel even gezegd worden, is uh, die, uh, dat ze nog met de FIA konden onderhandelen over de bordradio, weet je wel. Oh? Dat ja, was het dat vorig was in jaar. Die race, ja, dat was vorig jaar in de race. Uh, dat ze, uh, uh, dat, toen was het dat, uh, dat Max uh, Lewis uh, forcing off track, maar het was niet echt force off track. Nee, ze vreemden elkaar de, gewoon. Ja, precies. En toen, uh, toen, gingen ze, toen gingen ze ook met die teams over de, over de boordradio uh, met de via praten. Weet je wel? Dat het een ja. soort politiek spelletje werd. Uh, ja, dat dat ik, was... ik mis dat wel. Ik vond het echt leuk, leuke juice altijd.
0: Ja, maar het was ook een beetje de af de het ging niet meer om het racen. Daar, uh, nee, maar toch
2: wel heerlijk.
0: Dat zeker. Ik, dan heb ik liever <lacht> gewoon een, uh, een camera bij de Stewards meetings en zo. Dat is niet race, ja, nou maar ja, wel ja, heerlijk om al... te kijken.
2: Nou ja, precies, daarom. Je kreeg gewoon even weer wat meer van achter de schermen mee. En dat vind ik wel leuk.
0: Ja, Ja, dat dat, uh, klopt. Uh, Nog uh, veranderingen? Dit circuit zie ik in het draaiboek staan, maar eigenlijk geen hele grote dingen. Ja, een aantal kleine dingen, maar dat is vooral voor de veiligheid van de coureur en niet echt voor de kijker. Uh, Elias, je trackreview?
1: Jazeker. Ik hoop dat jullie er een beetje trek in hebben.
0: Nee, we kunnen door. We gaan door deze 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 kaart. kaart. Dit is echt rood douchen. We gaan door naar het tijdschema van dit weekend. (laughs) (laughs) Nee, oké, kom maar.
1: De Grand Prix van Brazilië die werd voor het eerst verreden in 1973. En sinds 1990 rijden we onafgebroken op het uh, autodromo José Carlos Paz in São Paulo. Oftewel beter bekend als Zo. Interlagos.
0: Gezondheid.
2: Ja. Wat,
1: beteken, wat betekent Interlagos?
2: Uh, iets met tussen, tussen, de, de, tussen de meren. Juist. Ah, Interlagos.
1: Kijk, goed ingelezen, hoop ik. Ja. De baan is vernoemd naar de Braziliaan Carlos Paz, die hier de race in 1975 wist te winnen. Twee jaar later verongelukte hij in een vliegtuigcrash. Tussen 1973 en 1980 werd hier de race ook verreden, de Grand Prix van Brazilië, ook verreden op Interlagos. Maar omdat het circuit verouderd was, werd het tussen 1980 en 1989 gereden in Rio de Janeiro. Het circuit is 4,3 kilometer lang ongeveer heeft 15 bochten, 2 DRS-zones en de race telt 71 rondes. Het circuit werd al in 1940 geopend. En ondanks dat Hamilton hier natuurlijk zeer geliefd is, hij is natuurlijk uitgeroepen tot ereburger van Bra- Brazilië, heeft ook uh, volgens mij nu ook de Braziliaanse nationaliteit. Uh, nou ja, die zal, Echt? Die zal hierna ook nog wel de Amerikaanse nationaliteit en weet ik veel welke Wat nationaliteit zal gewoon? er nog bij krijgen. Ja, blijkbaar wel. Uh, okay. Maar... Hij wist de Grand Prix slechts drie keer te winnen. Omdat dat hij zo in die, ja, in die jaren dat Mercedes zo dominant was. Ja, in 2016 en 2018 heeft hij hem gewonnen. En in 2021. Dus ja, uh, een van zijn favoriete landen. Maar hij wist hem maar drie keer te winnen. Uh, dan nog een paar historische gebeurtenissen op het circuit. Je had natuurlijk het kampioenschap van Rijkonen in 2007. Die uh, een comeback maakte en met één punt verschil won. Uh, in 2008 Hamilton in de laatste bocht met Timo Glock. Uh, toen was uh, Felipe Massa uh, ja, welgeteld 30 seconden ongeveer uh, wereldkampioen. Uh, dan in 2010, ja, de pool van Hulkenberg. Verrassend in de Williams toen, is in zijn buitseizoen. Uh, 2012 maakte hij ook een goede kans op de winst, Hulkenberg. Maar crashte die met uh, uh, Hamilton en ja dat was een beetje het einde van zijn winkansen. Uh, dan de regenrace van Verstappen, ook legendarisch natuurlijk in 2016, dat hij hem zo uit de muur wist te houden. In 2019 uh, de sprint naar de finish uh, tussen Hamilton en Guzzly uh, was uh, een, ja, een historisch moment. Uh, zijn eerste podium voor Gasly. Uh, en dan natuurlijk ook nog Ferrari met het schaamrood op de kaken in 2019, toen uh, Vettel en Leclerc elkaar uh, ja, uit de race reden. Uh, en vorig jaar natuurlijk de eerste sprintrace hier. In Brazilië.
0: Dat klopt. Was niet de eerste sprintrace ooit trouwens. Nee, dat klopt. Maar wel de eerste sprintrace in Brazilië. En het beviel blijkbaar. Want zeg ik het goed als Brazilië de enige race is waar we nu twee jaar, jaar achter elkaar de sprintrace hebben. Ja, hè? Uh, y- ja, ja, want we hadden, vorig jaar hadden we Silverstone natuurlijk en Monza. En, en, en dit nu? jaar hadden we Imola, Oostenrijk en Sao Paulo. ja. Nou, dat klopt dan. Nou, goed, klinkt uh, goed. En uh, ja, ik denk ook wel dat Sao Paulo Interlagos een van de betere circuits is voor zo'n sprintrace. Want inhalen is zo makkelijk met dat lange rechtstuk. En ook wel de snelheid die er gewoon ligt. Je hebt eigenlijk geen trage bochten.
1: Ja, precies. Want je hebt ook... Misschien is het rechte stuk uh, niet eens zo heel lang. Maar het is een soort ja, bocht omhoog, de heuvel op. En dan ga je omlaag richting die Senna S's. Ja, en om... dan kun je zoveel verschillende lijnen rijden. Dat, ja, dat je daar is het vooral, toe, hè? Ja, dat je daar gewoon best wel makkelijk in kan halen. Ook met de DRS-zone daarna weer. Dat je nog terug kan komen. Dus het is wel uh, voor gevechten en voor is het een uh, leuke baan. En zeker met deze nieuwe auto's ben ja. ik wel benieuwd uh, hoe dat nu gaat. Want de voorgaande ja. jaren natuurlijk vaak het verwijt gekregen met de Formule 1. Van, er wordt te weinig ingehaald en het is gewoon lastig met die vuile lucht. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, zeker wat we de rest van het seizoen hebben gezien, hoe dat dan hier uh, gaat zijn met die nieuwe reglementen.
0: Ja, want altijd zo met die auto's waar, waar je niet mee kon inhalen, was het in Brazilië, kon je altijd nog een beetje inhalen. Ja. En uh, nu is het eigenlijk zo, je het hele, dus kan je achter elkaar blijven dan met DRS. Nou, dan zie ik me wel voor me dat er veel ingehaald gaat worden.
1: Ja, het was Goed. ook een van de circuits waar uh, de meeste inhalacties werden gemaakt. Ik heb het even, ik zag het voorbij komen.
0: Op. Nou, kom maar even snel door, dan gaan we naar het tijdschema van deze week.
1: Eh, uh, Ja. Ik zal even kijken. Waar, ik heb het van uh, F1 Stats Guru. Ja, ah, ja. Average overtakes per circuit. Ja, de, de meeste, uh, meeste inhalacties sinds 2017 gemiddeld.
0: En wie staat er bovenaan?
1: Ja, Interlagos.
0: Natuurlijk, kijk. Natuurlijk. En dat uh, zal dit weekend ik niet anders zijn. Goed, waar ah. moet je dan uh, de tv aanzetten? Of via play aanzetten? Of uh, weet ik van naar buiten kijken? Het hele weekend.
2: Het hele weekend.
0: Ja, de middagen weer een keertje. Het is niet zo dat je de, de ochtend om 11 uur... eerst vrije training hebt en dan om 5 uur klaar bent met de tweede. Want uh, de 11 november... dus dat is... Uh, 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 dan mag je en met je lampionnetje lopen... en in de tussentijds voor willen leen kijken. Van half, uh, half 5 tot half 6 is de eerste vrije training... en de kwalificatie is van 8 tot 9. Op zaterdag 12 november de tweede vrije training... ook weer om van half 5 tot half 6... en dan is de sprintrace van half 9 tot half 10. Vraag me niet waarom alles zo om half is... en niet gewoon om heel zoals we dat kennen... En dan 13 november.
2: Anderhalf uur weer dan?
0: De sprintrace is een uurtje. Dat is het altijd al geweest. En dan uh, dan de race om van 7 tot 9. En ja, dan heb je natuurlijk de race en de sprintrace om naar uit te kijken. Waar zou je er ook nu uit moeten kijken? Nou, als ik nog één ding mag zeggen en Dan gaan we snel naar uh, naar de Grindbuck Talks. We gaan een rookie hebben in de tweede vrije training. Vind ik altijd wel leuk. Dat gebeurt namelijk nooit. En uh, de kwalificatie op vrijdag. En heel veel regen trouwens. Heel veel regen.
2: Oh ja, is dat nog steeds actueel? Ja, het is altijd zo, maar is dat nog steeds uh, nice?
0: uh,
1: Brazilië is toch wel een land waar het uh, snel kan omslaan.
0: Precies, net zoals Maleisië en zo. Nou, en over die roek was natuurlijk Logan Sargent. Die mag een tweede vrije training testen. Dat is ja. Uh, opmerkelijk.
1: Ja, omdat hij die punten moet halen. Want hij heeft, ja, die in had, heeft hij in Mexico ook gereden. Ja, Mexico
0: heeft een paar kilometer heeft hij gemist. Toen <laughs> net
1: kwam hij eigenlijk één rondje tekort.
0: Ja, 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 ja. Nou ja. Ja, goed, laten we snel doorgaan naar de Talks. De Talks.
2: Ach. Hij blijft, hij blijft zo heerlijk, Bram.
0: Ik uh, denk dat het wel uh, nog twee keer is. Nu. Deze week, volgende week. En dan nog even op terug te blikken op Abu Dhabi... dat er daarnaast niet moet komen, daarvoor wel. Nee. Ja.
2: Nou, daar gaan, gaan we wel uh, straks zo even over discussiëren... na de uitzending.
0: Oké, okay, dan. Ik ben benieuwd. Goed, stellingen, meningen. Lies wordt nu wakker... en Elias en ik gaan nu langzaam ontpetten in de eerste stelling. <lacht> <Ja. laughs> Bandenwarmers zijn te belangrijk geworden... in de Formule 1...
2: <tieft> oneens. Uh, eens.
0: Ja, um, oneens, maar dat is alleen maar om het feit dat, je, dat we bij andere raceklassen zien dat het dus wel kan zonder bandenwarmers.
1: Hoezo uh, 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 w- uh, kan het niet? Da- dan ben je toch eens? Of...
0: Ik ben het eens dat ze te belangrijk zijn geworden in de Formule 1.
1: Ja, je zegt ik ben het oneens.
0: Oh, dan ben ik het eens. Sorry, het is ook laat voor mij. Ja, maar,
2: maar even, even eerlijk, uh, jongens. Uh, wat, wat, wat is er nu mis met bandenwarmers? Wat vinden wij dat mis is met bandenwarmers? Want ik vind het nou, persoonlijk dat... echt fantastisch als zij de eerste bocht doorgaan uh, op koude bandjes. en dat die auto echt zo helemaal zo uitwijkt. Ik vind het genieten.
0: Ja, maar dat heb je dus als bandenwarmers er niet zijn. Door de door bandenwarmers te zijn, gebeurt dat niet.
2: Dat dat gebeurt zeker wel.
0: Nee, want die banden zijn te koud om goed de bocht door te komen, omdat de bandenwarmers nu kouder worden. Dus blijkbaar zijn die bandenwarmers, hebben die zo'n invloed op de Formule 1, dat als ze of lagere temperatuur gaan of dat ze er niet zijn, dat die coureurs gelijk zitten te struggelen.
2: Ja, maar dat dat vind ik dus genieten.
0: Dus je bent het wel eens dat bandenwarmers te belangrijk zijn geworden dat je eigenlijk van de bandenwarmers af wil.
2: Nee, want ik koetsen ik, ik voor van mij ook niet per se weg. Ja, weet je, ik vind het gewoon een beetje onzinnig.
0: Nou, ik vind het dus gek dat in de Formule 2, in de IndyCar, in alle andere raceklassen, de Formule E, dat al die raceklassen, die hebben geen bandenwarmers en toch is de spanning even groot.
2: Nou, dat kan ik je wel vertellen. Dat komt omdat al die andere raceklassen niet met Pirelli-banden rijden. Formule 2? Oh ja, shit, Formule 2 wel, inderdaad. Ja, nee, <tot-> maar uh, d- 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 die, die krijgen toch ook niet... Uh, die, uh, ja, mm, ik, ik, ik weet het niet. Is, is het de blemen aan de bandenwarmers alleen?
1: Nou, dat, het, is, het is niet zozeer de bandenwarmers, uh, dat het de schuld is daarvan. Uh, is ook lastig. Maar ja. het, het is meer, het is te afhankelijk geworden. Het is te makkelijk.
0: Die bandenwarmers die zorgen ervoor gewoon dat je, je banden, dat je stopt voor nieuwe banden... dat je gewoon doorrijdt op dezelfde temperatuur banden. Dat je daardoor eigenlijk geen last hebt van koude banden. Ja, maar... En dat, dat... is, want de VIA... En, en het is ook gewoon duur, want die bandenwarmers staan ja. dag en nacht aan een heel weekend. Dat is waarom de stelling er is, want de VIA wil er vanaf. af, van de ja. bandenwarmers.
2: Oh, vanwege uh, de natuur en zo.
0: Ja, en ze zijn het nu aan het uitfaceren. Maar ja, er is dus nu heel veel kritiek, want wat jij zegt, Lief, wat jij zo mooi vindt... dat is het nu wat er gebeurt, omdat de VIA en de Formule 1 die bandenwarmers weg willen doen. Oh, ik denk dus dat is...
2: dat het was vanwege dan... Uh... Nee, oké. Okay. Ik, uh, ik, ik snap hem. Ik snap nou hem. Nou ja,
0: ze
1: zijn al van 90 naar 70 graden gegaan natuurlijk, die bandenwarmers. En van, twee, van drie naar twee uur? Ja,
0: zoiets. En in ieder geval willen ze nu uh, voorkomen. Ja, wilden ze weer een stap naar beneden. Maar volgens mij hebben ze dat teruggedraaid nu.
1: Ja, die coureurs die zijn ervoor gaan liggen, want die vinden ja, het te gevaarlijk.
0: Ja, die pirelli-banden zijn er niet op gemaakt nu dat ze koud opgewarmd worden op de baan maar gewoon dat, dat die warm de warm de oven uitkomen en gelijk opgegeten worden als het ware.
1: Daarom, die bandenwarmers zijn te belangrijk geworden, omdat die, die Pirelli banden zijn ook helemaal ontwikkeld om die temperatuur zo op te de, op de bouwen. Die zijn daar niet die, die zijn dan niet klaar voor om opeens die bandenwarmers weg te gooien.
0: Ja Nou top, laten we dan doorgaan naar de volgende stelling. Ier team moet een eigen vaste reservecoureur hebben. Eens Oh. dat zijn jullie in koor, oneens. Oneens. Ja. <laughs> oneens. <laughs> ja.
1: Brand, ik ben benieuwd. Wat is jouw redenering
2: hierachter?
0: Mijn redenering is de vries.
2: Ja, nee, okay. ik wist dat, dat toch je dat ging zeggen.
0: Dat is toch ik leuk. Die gast, die zeggen. is reservecoureur voor Williams en die gaat nu waarschijnlijk die, die staat op het punt om voor twee andere teams een Grand Prix weekend te rijden.
2: Ja, ja nee, eens bram, maar. Uh... Even eerlijk, wat nou als er twee zieken zijn in een weekend? Nick de Vries kan niet alles oplossen.
0: Niet? <laughs> en volgend
2: jaar heeft hij een stoeltje. Dus dan hebben we geen Nick de Vries meer die zomaar even in elke auto kan instappen. Ja,
0: Ik had het wat voor de aflevering al een beetje met Elias erover. Eigenlijk is dit alleen maar een probleem van uh, de Mercedes uh, motoren.
2: Voornamelijk Mercedes. Want je hebt bij uh,
0: Red Bull, ja Red Bull en Alfa maar die hebben dan Lawson, die hebben... Die hebben er zat. Uh, die hebben er zat en die kunnen altijd nog Albon wegplukken. Uh, je hebt, uh, zoals uh, Mercedes ook weer met Russel toen in Bahrein. Bij Ferrari heb je natuurlijk Giovinazzi bij Ferrari, uh, Vittepaldi bij Haas en uh, nu die uh, Theo Poucher bij Alvaro ja. Het is alleen bij uh, de Mercedes-motoren Daar heb je nog Aston Martin, die heeft die jouw favoriet Elise Hulck nu en volgend jaar van Doornen. Maar ja, uh, Williams heeft er geen... Uh, McLaren zit erover na te denken om Ricciardo de als reservecoureur te nemen. Geen heeft dat het goede stap is, maar goed, dan moeten ze lekker ja, zelf iedereen, weten.
2: Iedereen denkt dat Ricciardo...
0: Ja, nou. ja, maar uh, ik ben het er mee eens van uh, dat een, elk team uh, handen gaat doen om een vaste reservecoureur te hebben. Maar ik vind het niet een must.
1: Nou ja, kijk, ik, ik vind van wel. En dat is, heeft ook te maken met het delen en, uh, van, van data. En het, een coureur kan dan toch wel... Uh, ja, ervaring opdoen en... een inkijkje krijgen in een team... en dat kan hij dan weer meenemen naar een concurrent... waar hij dan misschien ook voor moet rijden.
0: Ja, maar je ja, ziet het nu je...
1: toch ook bij De Vries. Die gaat volgend jaar voor de Alfa rijden. Die heeft letterlijk... Uh, straks voor de helft van de grid gereden dit seizoen. Hij heeft voor vijf teams is hij in actie gekomen. Vier in, uh, in... auto's van dit jaar. En ja. bij Alpine natuurlijk in die auto van vorig jaar.
0: Ja, nou ja. Ja, en uh, het heeft... Ed Williams en Aston Martin... Uh, en misschien dan nu McLaren... een jaarsladers van een... Formule 1-coeur bespaard.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik wou niet uh, Geen een
1: een f- Formule 1-coeur, een Formule 1-reservecoeur.
0: Een wereldkampioen. dat die zou echt
2: nog wel genoeg... Uh, genoeg duit te krijgen.
0: ja. Dus, uh, maar goed, als de stelling zou zijn, ieder team doet er slim aan om een eigen vaste reserve te, uh, te hebben, zou ik zeggen eens. Maar ieder team moet dat als verplicht zou zijn, zeg ik eens. Oké, okay, ver. Top, volgende stelling. <laughs> Terwijl de stelling aangepast wordt in het ruimhoek. De volgende, Perez gaat de strijd op de tweede plek winnen in het kampioenschap. Eens.
2: Eens, ja, eens. Oneens. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop het niet, maar ik, de- ik denk het wel.
0: Ik kwam vandaag... Uh, uh, ik zat vandaag door de preview te lezen van uh, Red Bull. Die hebben natuurlijk elke, elke uh, weekend voor een raceweekend... de delen zijn preview van dat weekend en wat de coureurs ervan vinden. De quote van Verstappen was... We zullen ervoor moet, moeten zorgen dat Checo voor Charles blijft. Zeker in Brazilië. De quote van Perez was... Uh, ik ga de laatste races alles doen om, uh, met het gevoel dat ik alles k- kan winnen. Het is heel belangrijk dat we 1-2 veiligstellend coureurskampioenschap. En uh, als we alles bij elkaar zetten, zijn we het team om te verslaan. Kijk, ik kan een mm-hmm. beetje biased zijn, maar alles in mijn hoofd wijst erop dat ze Pires gaan favorieten dit weekend. Om gewoon ervoor te zorgen dat hij wint. Of in ieder geval voor de Claire eindigt.
1: Ja, hij heeft ook natuurlijk wel. Zeker de laatste paar weken zie je eigenlijk die vorm weer terugkomen bij hem. Omdat hij iets dichter op verstappen zit. Maar dat heeft misschien ook wel. Uh, ja met updates te maken, dat hij eindelijk ook een beetje die updates krijgt die Verstappen ook heeft gekregen, al eerder. Uh, Of dat hij gewoon nu ook een beter gevoel heeft met die auto. Dat
0: Dat zou ook kunnen, ja.
1: Uh,
2: Ik denk dat ze me helemaal niks gaan geven, hoor. Nee. Ik denk denk dat dat ze
0: bij Red Bull echt nu wel denken van goh, het zou toch het seizoen afmaken. We weten zeker dat Verstappen kampioen is en met een record van meeste overwinningen in het seizoen. We weten zeker dat wij weer constructeur kampioenschap zijn. Het enige wat ze nu nog dit seizoen kunnen winnen, is die tweede plek in het kampioenschap. Nee, dat is nee, echt een nee,
2: 1-2. Er is ook nog gewoon uh, de meeste overwinningen... percentueel gezien in een seizoen. En die zou ik dan belangrijker vinden voor Max... dan uh, dat Perez P2 ook haalt in een kampioenschap.
0: Ik zou P2 in
1: een kampioenschap... voor je coureur belangrijker vinden dan een record. Maar was het niet zo
0: zo'n evenaring van het record... en niet een verbetering van?
2: Nee, volgens mij verbetert hij me echt... qua percentage als hij, uh, echt, als hij er nog twee... Uh, ik
1: denk Leclerc heeft de pure snelheid. Is beter daarin. Uh, Zowel in de kwalificatie als in race pace vaak. Maar ik denk dat Perez gewoon de betere auto heeft. Ook in Brazilië. Want in Brazilië hebben we ook weer te maken met uh, die hoogte. Uh, Ook in Mexico zagen we dat de Ferrari het gewoon moeilijker daar heeft. En ook in Oostenrijk is natuurlijk die motor geploft van Sainz ook op hoogte. Dus ik ik denk dat, dat het lastig wordt voor Ferrari in Brazilië. Maar ik moet het nog zien. Ik, uh, ik denk dat Leclerc er dicht op zit. En het is nog zeker niet beslist. En het kan natuurlijk ook zijn dat de Mercedes ook weer een rol gaan spelen. En weer punten af gaan snoepen van zowel dat Leclerc ik. als Perez.
0: Ja, dat zou een voordeel zijn van Perez in dit geval. Die staat nu voor in de strijd om de tweede plek. Ik had er kunnen nog 60 punten voor de. Als een coureur alles wint, dan kan hij nog 60 punten halen. En er zou dus een statistische kans zijn dat Russell nog tweede wordt in het kampioenschap. Eh. Uh, maar die kant is zo klein dat het de tweede plek echt nog wel gaat om Perez en Leclerc. Dus het zou kunnen dat ze zich er mengen in, maar ze kunnen niet meer die plekken overnemen. Dan wordt alsnog een onderling gevecht tussen Leclerc en Perez voor die tweede plek in het kampioenschap. Goed, next. Even lang stil. Dan de laatste, een openstelling. Voor welk team moet Ricciardo gaan in 2023?
2: 24. Hij had gewoon voor Haas moeten gaan. Je
0: bedoelt als
1: reservecoureur of als, nee, uh, als vaste coureur.
2: coureur? Ja, als vaste coureur. Dan had hij tenminste ja. nog een plekje gehad.
1: Ja, Bram, dan ben je echt bijna aan het slapen, want je zei 2023.
0: Ik bedoelde ook 2023. Ja, dan als reservecoureur bedoel je. Ik zei toch ook welk team moet keer gaan in
1: 2020? Maar dat,
0: ik, ik liet open of hij als re- coureur of reservecoureur ah, moet gaan.
1: Ah, ja, dat was nog niet helemaal duidelijk. Niet uh, ja, als reservecoureur van 2023... Ik zou dan toch gaan voor Red Bull, denk ik.
0: Ja, het ging, ik heb bestellingen wel op neergezet, want dat het gaat dat Mercedes heeft gezegd. Ja, we zijn met hem in gesprek, maar Red Bull ook, hoor. Dat ik eigenlijk was van, voor welk, wat, is... en McLaren heeft ook gezegd nu, McLaren en, Red Bull, ook. en Mercedes uh, interesse tonen, heeft McLaren gezegd, goh, ja, als, bij die teams, als dat die twee interesse tonen, moeten wij ook misschien gaan nadenken over wie hij bij ons wil. Dus Bedoeld dat is, is, dat al is al eigenlijk de, wat de stelling was. Moet jardo moet, in... nee, voor een reservecoureurrol gaan? Of moet hij uh, misschien alsnog voor Haas proberen te gaan? Want hij eigenlijk al helemaal de grond in heeft geboord. Dat hij in principe gewoon voor een stoel moet moeten gaan? Ben ik het mee eens. Maar ja, dat is nu ja. een beetje te laat.
2: Ja, en nu, uh, nu zou ik gewoon koffers pakken en naar huis gaan.
0: Ik denk dat hij bij uh, Mercedes aan de gang moet. Weer een nieuw team. Red Bull kent hij al. Daar, daar wordt hij denk ik een beetje weggecijferd achter Perez en uh, Verstappen. Dat heeft het geen zin? Maar ga, le- ga lekker naar Mercedes. Misschien mag ik een keertje invallen bij Williams. Misschien mag ik een keertje invallen bij McLaren. Je weet maar nooit. Ik bedoel, kijk maar naar, kijk maar naar de Vries wat hij allemaal doet. En dan, uh, wie weet, is hij dan een jaar je later weer terug. Ik denk, denk dat sowieso. Ja?
1: Ik, ik denk dat bij Red Bull heeft hij nog de meeste kans daarna om eventueel nog Perez uh, af te lossen in 2000, na 2024.
0: Ja, maar als als de Vries het echt goed doet, hè?
1: Ja, oké. Maar kijk, uh, ik zal het even uitleggen. Uh, Ricciardo, die houdt heel erg, die heeft een rijstijl, die houdt heel erg uh, van een goede goede voorkant van de auto. Dat hij de auto in kan sturen en hij vindt het niet zo heel erg als de achterkant een beetje losjes uh, is. En dat hij daarop moet reageren. Ja. Dat is gewoon... uh, van zijn Red Bull tijd ook. Want die auto van Red Bull was dus heel erg goed aan de voorkant. Maar de achterkant was vaak wat uh, instabieler. Mm-hmm. Uh, dat is nu nog steeds zo volgens mij. Tenminste Verstappen houdt ervan om ook zo te rijden. Met een goede voorkant. Uh, en bij McLaren heeft Ricciardo dat gewoon minder gehad. En daardoor heeft hij het ook zo lastig gehad. Omdat je gewoon heel erg veel moeite hebt om die rijstijl zomaar ineens aan te passen. Dat zag je ook bij Vettel natuurlijk. Uh, bij de Ferrari toen Leclerc. Uh, de kopman werd. Ja. Ik denk dat Ricciardo. Uh, ja, dat Ricciaro echt nog wel terug kan komen bij Red Bull. Maar dat ligt ook een beetje aan de prestaties van Perez en De Vries, zoals je al zei.
0: Ja. Ja, ik denk gewoon, zoals je ziet bij, bij De Vries nu dat. Uh, de Vries heeft, krijgt, krijgt gewoon veel kansen bij andere teams nu.
1: Ja, klopt wel. Ja.
0: En ik denk van als Ricciardo dat zou willen, dan moet hij naar. Uh, naar Mercedes.
1: Ja, maar kijk. Het is ook zo. Kijk, Mercedes heeft verder ja, de DTM, maar verder hebben ze geen Formule I meer. Dus, nee. eh, en hij, hij wil, hij wil, natuurlijk wil hij niet in de Formule I rijden, dat weten we van Ricciardo. Maar ja. je, je wil toch niet, eh, niet helemaal eh, vast als het ware. Je, je wil toch een beetje blijven rijden. Je, nee, je, ja,
0: dat gevaar geldt sowieso als je reservecoureur bent.
1: Ja, dat sowieso. We hebben het ook gezien, Magnussen is één jaar van de Formule 1 weg geweest, maar die bleef wel rijden. En die, bleef, uh, die, die ging toen in het IMCA rijden.
0: Ja, ik vlak ook Amerikaanse avontuur niet uit voor Ricciardo, om eerlijk te zijn. Gewoon
2: ja. Indycar, net.
0: Precies. Dus uh, welk team moet uh, Ricciardo gaan? Indycar. Ja, <laughs> laten we Nou, Laten we dan doorgaan naar de laatste rubriek van deze aflevering. Het uh, Geruchtencircuit. Het Geruchtencircuit, Lies, ben je er klaar voor? <laughs> Oké, okay. ja, Elias, nu, ben je er we, klaar voor? Nu wel.
2: <laughs> ja, 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 ja. ja, ik heb nieuws. Ik heb nieuws, zowaar. Je Weet je, nieuws. Normaal moet ik het altijd even vullen met bullshit, maar nu hebben we zowaar nieuws. Dus dat is wel leuk. Um, het is nu uh, donderdag, dus uh, morgen begint het raceweekend. Uh, en vandaag is naar buiten gekomen dat uh, Lando Noor zich niet helemaal lekker voelt. Waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Maar dat ze wel verwachten dat hij morgen in die auto stapt. Nou, ik weet niet of jullie ooit een voedselvergiftiging hebben gehad. Uh,
0: Nee, maar dat is niet in een dagje opgelost.
2: Nee, volgens mij zit je dan echt minstens drie tot vijf dagen wel op de pleet, toch? Ja. Dus, uh, nou ja, uh, in ieder geval, wij zijn deze podcast aan het opnemen. En wat gebeurt er ondertussen? Ja, onze one and only hero... Nou ja, oké, okay, van de twee dan. Welkom Niek de Vries. Nee, oh. nee, 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 nee. Niek de Vries is uh, in het pakkie van Norris... even het stoeltje aanpassen van die McLaren.
0: Maar ook in de outfit van Norris.
2: Ja, maar die zijn, ook, die, die zijn waarschijnlijk net zo klein samen. Oh, ik zie het
0: inderdaad, gewoon letterlijk met rug nummer vier.
2: Ja, maar d- d- dat scheelt niks hoor, qua centimeters. Die zijn beide 1,60 of zo. Dus dat, dit, uh, als je career
0: mode speelt in het Formule 1 spel... en een nieuwe coureur aantrekt... maar er wel de nummer van de auto <laughs> <Ja>. houdt. <laughs> ja, maar
2: dit is toch bizar. Is dit, dit is toch een, een wereldrecord op zich al... voor hoeveel teams... Nou, oprecht
0: is dat volgens mij. Want hij heeft dus na Abu Dhabi gaat hij ook nog voor Alfa Tauri rijden.
2: <laughs> het is toch bizar wat hij vindt. Nou ja, in ieder geval... Uh, ik, ik, uh, het lijkt me prachtig, jongens. Ik, uh, vind, kijk, weet je... Ik vind Norris ook een held. Maar dit is toch wel weer... Ja... Het zou wel voor wat vuurwerk kunnen zorgen, zeg maar. Moet je voorstellen, uh, die dan?
0: Ricky van de baren uit? Gewoon qua tempo en snelheid, hè? Ja, nee. Gewoon heel je daarvan
2: Ja, dat zie ik nog best wel gebeuren. Maar in ieder geval gaan we niet te lang over door. Um, we hebben het vorige week heel lang gehad over de boycott van uh, Red Bull naar Sky Sports toe. Um, dat, waar kwam het op neer? Uh, Sky Sports was een beetje biased uh, in hun uh, berichtgeving. En dat is eigenlijk, ja, waarom vinden wij dat kut? Dat vinden wij kut omdat. Uh, voor de Formule 1 die geen broadcasters, de landen waar, die geen broadcasters sturen naar de Formule 1, die krijgen automatisch Sky Sports te horen. Dus daar hebben we ons uh, best wel druk om gemaakt voor podcast. Heb je dat nog niet gehoord? Dan kan je echt 40 minuten naar, de, naar dat luisteren. Dus uh, ja, ik zou het even checken. Uh, in ieder geval, um, ze werden geboycot. Dus uh, Max wilde niet meer met ze in gesprek en met Sky Sports en op een gegeven moment Rappel ook niet meer. Uh, nou is uh, de directeur van Sky Sports in gesprek gegaan met Rappel. En uh, er schijnt ook al inmiddels weer wat, wat vrede. Ja, weet je wel, uh, wat, wat officiële vrede te zijn. En uh, ja, er is nu natuurlijk maar één ding waar we ons nu op verheugen. Hè? En dat is de nieuwe notebook-aflevering van, van Ted. <laughs> en hoe nep, nep gemaakt Poeslief die gaat zijn. Ik, ik ga echt met popcorn zitten kijken, denk ik hoor.
0: Een lekkere, po- heeft hij eigenlijk iets gemaakt naar Mexico?
2: Uh, weet ik niet. Ik, ik volg hem eerlijk gezegd niet echt, dus ik, nee, ik, ik zou niet. dat niet durven zeggen. Gaan we, gaan we naar zoek gaan? We naar zoek, maar we gaan sowieso ook even kijken naar de of hij uh, of die me überhaupt nog mag maken. Dat ook. Ja. <laughs> en uh, nou ja, dan nog uh, twee, drie, twee dingetjes: twee, drie dingetjes, twee en een half, twee en een half. Um, ik weet dat jullie een beetje budgetcap moe zijn. Maar ik moet echt nog even... nog, nog een klein dingetje vermelden. Um, de budgetcap in 2023... die uh, wordt iets hoger dan verwacht. Uh, 155 miljoen euro. Iets hoger, ja. Ik, uh, ik had echt mijn woorden anders moeten kiezen. 155 miljoen euro. Uh, en Hel- Helmut Marco heeft aangegeven... dat hij uh, verwacht dat... zes teams al over de budgetcap zullen gaan. Dit jaar.
0: Nou, dat zes leuk, teams uh, van de team. Le- leuk onderzoek van de VIA dan volgend jaar.
2: Ja, ik zweer het je. Als het zo lang heeft geduurd uh, met Red Bull om erachter te komen dat de catering te duur was... dan uh, als zes teams eroverheen gaan... dan duurt het denk ik ongeveer... wat is het? Drieënhalf jaar? Drieënhalf jaar voordat ze uitspraak hebben? Zoiets? Mm-hmm. Dus dat, <laughs> dat wordt nog wel Daartje. wat. Uh, nou ja, weet je... Ik, ik vind het ook wel weer... Ja, ik, ja Het is dat ik het circuit doe, maar af en toe denk ik echt bij mezelf, uh, sommige mensen zijn volgens mij gewoon een beetje olie op het vuur aan het gooien. Nou, dit dit is het circuit, en top hoor, om yeah, Ja, I, I love it, I love it. Weet je wel, daarom doe ik het ook. Alleen, uh, ja, nu ben ik een beetje moe. Dus uh, ja, ik ben budget cap moe, in ieder geval. Ja, maar. Ja. Nou, tot slot nog een klein dingetje. AlfaTauri wil en gaat in 2023 minder gebruik maken van Red onderdelen en ik heb het idee dat dit wellicht te maken heeft met een eventuele overname die we ook horen in de pers.
0: Volgens de mannetje de hoofd van Performance van Alfa is het vooral omdat gewoon Red Bull een hele andere filosofie heeft. Het is een beetje alsof je Mercedes onderdelen nou, op een winnen. Ferrari gaat zetten en dat dat niet een Ferrari sneller maakt.
2: Ja, precies. Nou, ik, ik zou... Nou, ja. okay. Dat is ook weer dat, voor mij was het vooral
0: gewoon dat, dat de onderdelen van Red Bull laat binnenkomen. Dat de informatie over die onderdelen laat binnenkomt. En dat daardoor AlphaTauri niet altijd voordeel houdt uit de onderdelen van Red Bull.
2: Nee, maar het is toch ook niet de bedoeling dat zij daar voordeel uithalen? Of ligt dat nou? Dan ja, zouden ze
0: anders die onderdelen krijgen?
2: Ja, oké. Okay. Uh, ik, ik, ik zie Tauri toch altijd wel een beetje als in favor of Red Bull, weet je wel? Dat zij niet zoveel te willen hebben en te zeggen hebben.
0: Ik denk dat het gaat veranderen.
2: Even kijken, ik zie nu uh,
0: Elias. Uh, Elias hey, wil nog wat zeggen? Ja, niet? ik heb nog iets
1: te melden over Alfa Tauri en Nick Vertel. de Vries. Het zal dus waarschijnlijk niet gaan uh, om een race zitje voor, uh, voor dit jaar nog, maar hij is ook al gespot in Alfa Tauri-kleuren. Maar dan ook nog zonder stickers. Wel in de kleuren van Alfa Tauri, maar zonder stickers, omdat hij natuurlijk nog uh, een link. ...heeft met Mercedes dat hij daar nog onder contract staat. Uh, dus hij heeft waarschijnlijk al zijn, uh, zijn racepak uh, gepast... ...zijn zitje aangemaakt daar. Want ik zie hem in de auto zitten van uh, Gasly. Echt
2: uh, met de van Is dit, een is ding dit ding ook wel. in Brazilië? Of, is je gewoon... weet,
1: ik, weet ik niet zeker. Er staat, er staat, is deze jongen gewoon een hele, hele pedagog op nee, maar Nee, maar ik zie wel de locatie erbij staan... ...autodromo de Interlagos, dus... Wat de fuck? Dus,
0: ik zou die, wel is geen is gewoon, die zit toch net niet met zijn al die pak in de auto van Norris. Die is
2: ja. Een groot, ja, maar echt, die heeft een bingo kaart bij zich... en die wil ze alle tien gewoon nog af, hoor, denk ik, voor het eindseizoen. Ja. Jezus, ja, wat een held. Nou
1: ja, hij zit natuurlijk wel al in de auto van Gasly... dus die zijn hem gewoon aan het voorbereiden voor, voor uh, Abu Dhabi.
2: Nou, ja, die snap ik wel, maar ja... Als hij in de McLaren ja. rijdt het weekend, kan je hem echt wegdragen. Dat lijkt me ook wel weer... Uh, ja, ja. Dan echt... Dat is, dat is toch bizar, jongens? Ja, Zou wel, dat wel mooi zijn, bizar,
1: want hij is dan natuurlijk ook uh, junior coureur geweest.
0: Ja, hij is nog weggestuurd toch uiteindelijk? Ja. Weggegaan.
2: In, in de plaats ja, van Norris. Ja, ja. Weg, door Norris. Weg, weggestuurd ja. volgens mij hoor.
0: Ja. Nou, dat is in ieder geval maar, niet voor dit weekend. Heb, heb je nog ja. dingen, Lies? Of was dat hem? Hè? De, nee, dat was hem. Dat was
2: hem. We houden het een keertje zo waar, soort van kort.
0: Zo, nou dan dan laten we dan ook snel maar afsluiten deze aflevering. Ja, Volgende week zijn we weer terug. Ja, Elias
2: weer even... 10.000 ja, Elias moest minuten zijn ja. ding doen. Ja.
0: Maar goed, volgende week zijn we weer terug met de gram. Wil je Elias nog even snel volgen op Insta? Ja,
2: dat, dat bedoel ik. Ja, dat, dan komen er weer 10 minuten bij.
0: Elias, kom maar even snel. Je krijgt 10 seconden.
2: Ja, uh, volg mij op uh, Instagram. Volg jou? Instagram. Wacht even. Ho, 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 wat, wat? Ja, hallo, hallo.
0: hallo. 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 Er is geen
2: datingprogramma vriend. Ja,
0: ja. Je krijgt 5 seconden.
1: Uh, volg ons op sociale media op Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram kun je ons volgen op studio.downforce en je kan ons volgen op Spotify voor de nieuwste afleveringen
0: Nou, tot volgende week zijn dus ook. Precies, je hoeft niet elke keer <laughs> stotteren joh Goed, vo- vo- Wat vo- volgende jij nou week
1: Jij schrijft alles uit
0: Zeker <laughs> Volgende week zijn we weer terug. Hoe, hoe zit het met je track review? Volgende week zijn we weer terug voor de Grand Prix. Een terugblik op de Grand Prix van Brazilië. En een vooruitblik op de laatste Grand Prix van het seizoen. In Abu Dhabi. Dan gaan we het seizoen afsluiten. Krijgen dus we de winters...
2: Ach, je, je, jongens, ik, ik ga gewoon goed, stoppen uh, met de uh, opnemen doen. nu.
0: Ja, goed. Uh, Stop de opname. Oh, we moeten toch afsluiten.
2: Ja, dus, je bent zo lang bezig.
0: Ja, nou oké. Okay, tot volgende week. Doei.